0: Bueno, eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Kim, eh, el director de Asimuñé, como lo mencionaron antes. Eh, yo nací en Ushuaia en, en el 90, eh, y mi familia ya estaba establecida ahí hace más o menos, eh, creo que 20 años, no me acuerdo bien ya. Eh, y fui hice toda la, todo el jardín, toda la secundaria, no, toda la primaria, y en el 2001, cuando pasó todo el corralito y toda la crisis, eh, mi familia decidió venir a vivir a Buenos Aires porque la situación allá en Ushuaia estaba muy, muy complicada. Y nos vinimos acá y, y yo acá hice la el séptimo grado, toda la secundaria, y entré en la ENERC. ¿no? Final de la secundaria pensé en qué voy a hacer, qué me gusta hacer, bueno, me gustan las películas, voy a tratar de entrar a, a la ENERC. Y Bien. Estudié, estudié, leí lo que tenía que leer. Y entré, Estuvimos tres, estuve tres años ahí con todos mis compañeros, muchos de ellos me ayudaron a hacer la película. Y terminé, y terminé la escuela, me egresé, ya estaba trabajando, yo entré en la carrera de montaje. Estaba sí. trabajando como editor y cuando terminé la facultad, como que... Ya está, tenía todo lo necesario para tratar de empezar a hacer la película, ¿no? Sería, ya el sueño de la película estaba desde antes, desde el principio. Eh, pero ahí se dio todo más o menos el inicio de como, bueno, ya estudié, ya me eduqué, tengo trabajo, puedo afrontar ciertos gastos de ciertas cosas, vamos a tratar de hacer esta película, ¿no? Vamos a buscar el equipo, vamos a ver cómo se hace. Más Perfecto. que nada porque salí de la ENERC no sabiendo... Cómo hacer un doc, un rodaje, ¿no? De cuánto te va a durar, cómo tenés que escribir Es difícil, sigue siendo muy difícil Escribir un guión Por ejemplo, claro. ¿no? De, de la película Claro Pero... ahí, ahí
1: recién acabas de contar que, que Es una idea que tenés ya Desde que arrancaste a estudiar cine O sea, es algo que ya sí. se venía gestando Hace muchísimo tiempo Hace más de 10 años
0: eh, Y sí yo estaba haciendo los cálculos ahora antes de, hacer, de empezar esto para saber bien las fechas y en el 2012 salimos eh, en el primer rodaje o sea que son tres años menos 2009 2010 ya estaba más o menos la idea pero también pasa algo muy muy de la familia no esto es, yo, lo, yo lo pensaba también una es una épica no es como una epopeya del viaje de los abuelos antepasados de Corea a Ushuaia y el esfuerzo y toda esa, eh, toda esa experiencia y toda esa vida que tuvieron. Eso es algo que siempre se habló mucho en la familia, ¿no? Tus abuelos vinieron de acá, nosotros venimos de re lejos. Entonces, eh, de mis hermanos y mi familia, cada uno eligió que estudiar y que, a qué dedicarse. Y yo de, eh, decidí cine y me parecía que era como un poco mi responsabilidad contar esa historia porque era el que había elegido contar historias, ¿no? Como profesión. entonces Qué loco, era también un poco...
1: Qué loco lo que decís, me, me resuena, psicoanalizando un poco la, la, la cuestión, con la responsabilidad de tu tío, ¿no? La responsabilidad familiar, claro. la, la fuerza que tiene el... Sí, eso, hacerse responsable del rol que le toca a uno en la familia. En tu caso el rol fue contar la historia de la familia.
0: Sí, y siempre fue como para mí, un orgullo formar parte de mi familia y saber la historia que, que existe y también eh, lo extraño es que no la conozca la gente. ¿Viste? Eso es muy raro, ¿no? Como, supongo que todos los días en todo el mundo suceden miles de historias que nadie cuenta y que nadie conoce. Y entre Está ellas es como claro. gente que llega, coreanos que llegan a Ushuaia, que es una idea que ni en la ficción. Yo nunca vi una película de ese Está estilo. Completamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí de, de hecho...
1: hecho. De hecho, en la película, vamos a contar un poco para quien no la vio, que la película es, eh, se llama Halmoni, así se pronuncia Halmoni. 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 Con... Bueno, sí. la, eh, que es abuela en coreano, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Bueno, es una peli que, que arranca con tu abuela, pero después empieza como a abrirse hacia otras personas de la familia y justamente lo que cuenta es, lo voy a contar con mis palabras, digo como espectador. Eh, un poco sobre la historia de una familia coreana, que, que es la primer familia que se, que, es, que, es, que se va a vivir al sur, a Tierra del Fuego, a, al fin del mundo, dice la película, básicamente, eh, y a, algo del devenir de esa familia, ¿no? algo de, de la épica, de la epopeya, pero también de la tragedia, porque también pensaba, a mí me resonaba también la tragedia en, con respecto a, tu, a un poco al final de tu abuelo, digo, de haber sido eh, un héroe, pero la, la manera en la que termina su vida, inclusive el reclamo que se que se observa en la película, mm. la tragedia de tu tío, digo, había algo de trágico en un, un hombre joven que, que termina dejando de lado sus deseos para ir hacia, bueno, a lo que debe ser en la sí, familia. Bueno, también...
0: En eso que, no, que, que estás hablando vos, yo eh, lo pensé mucho también y es parte de, a ver, de, de lo que tardó la película en hacerse, ¿no? Porque yo te... Nosotros la empezamos a hacer en el 2012 y recién la terminamos en el 2018, 2019. Entonces, claro. como ese primer rodaje del 2012, fui yo también muy joven, más muy joven, 22, 23 años, fuimos a grabar, a buscar las cosas que estábamos buscando y después volver, tratar de mirarlo y afrontar uno mismo esa situación. ¿no? Es mi familia, es mi abuela, claro. eh, están todos hablando en coreano, entonces era mucho de escuchar yo y tratar de entender, que yo tampoco soy muy bueno hablando coreano y entendiendo qué está pasando realmente no? en, esta, en esos videos, y la dificultad de unir esa, la épica con la tragedia, ¿no? como toda esta idealización que hay en una parte de mi, de, de mi familia, acerca de mi abuelo y de mi tío y de todo ese esfuerzo, y a la vez eh, como el, el otro resultado, de, ese, de esa aventura, ¿no? Como eh, toda la tristeza que hay y, y eh, esos recuerdos que uno, que, que, que por ejemplo mi mamá dice yo no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces yo pienso que no se acuerda de nada, no quiere acordarse de nada en realidad, como que va por claro, ese lado. Entonces, todas esas claro. cosas que uno sacrifica, eh, cuando uno escucha, bueno, esta, este abuelo que llegó de Corea, puso la granja trató de levantar esto y no pudo, eh, que puede ser algo muy heroico, también a su vez tiene un resultado que es muy, eh, muy triste, muy trágico, que es uh -huh. nada, ir dejando la vida, uh -huh. yo siempre digo que es dejar la vida para estar en el paraíso, porque para mí Ushuaia y el vivero es, es el paraíso en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, es la cosa más linda del mundo. Estás ahí, estás en paz y no hay ningún problema. Pero claro. ¿cuál, es el, ¿cuál es el precio de la familia para, para llegar claro. ahí? Claro, es,
1: Sí, sí, sí. Que además tu mirada espante. tu mirada sobre ese espacio seguramente no es la misma que la de tus abuelos, que de hecho era un, era un espacio inhóspito, era un espacio que no se parecía claro. a su tierra natal, que de hecho en invierno en la propia película dicen que era un lugar donde no, no deseaban ni siquiera estar, porque eran eran, eran muy duras las condiciones. Sí. O sea, es muy, también es muy fuerte que digas que para vos es un paraíso con...
0: Y cómo claro. contrasta
1: la de ellos,
0: ¿no? Sí, pero ellos, pero por ejemplo mi tía que dice eso, que ella cuando está el invierno no quiere, quizás no quiere estar más, se viene a Buenos Aires, llega el verano y ya empieza, necesita claro, volver sí. a ese lugar, ¿no? Mi abuela también, claro. bueno, justo este año con todo lo que está pasando, ¿no? Pero ella eh, en el verano está en Ushuaia claro. y trabaja. Y ahora ya tiene 90 años Y hasta el año pasado, 89, 88 Esa era la rutina Claro Acá bueno, cuando, no sé. cuando hace frío y cuando hace calor se va para allá Y trabaja todos los días Desde claro. las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el vivero Haciendo eso que vemos en la película claro. Bueno, por ejemplo en la película Hay material del 2012 Y material del 2017 18 más o menos Que claro. volvimos a ver
2: y la rutina de mi abuela no había
0: cambiado mucho. Como que <ríe> en ese sentido se nota el cambio de formato, pero la película, lo que ella sigue haciendo, sigue siendo igual. Claro.
1: Ahí, acá dice Mika Soler que es el paraíso. Acá corrobora, es el paraíso.
0: Es el paraíso, sí. <risa> eh, bien. No sé si alguna vez alguien tiene la oportunidad de, de ir a Ushuaia, se puede subir a un remis y puede pedirle que vayan al Ibero los coreanos. Y va a estar ahí y lo va a recibir, o mi abuelo, o mi primo, mi abuela, o mi primo, o mi tía.
1: Claro. Bueno, acá me pregunta Dolo, que está conectada, si sigue trabajando todos los días tu abuela, ¿cómo, cómo es su rutina actualmente?
0: Y ahora, no, ahora mira la tele. Aprendió a mirar YouTube, tiene una tablet, y hasta <risa> no, pudo, no, no se quedó acá y no pudo volver a Ushuaia, así que está todo el día mirando videos, claro. y está aburridísima. Claro, eh, claro. ella no, no, no es de las personas que puede tener esa rutina pero cuando está allá es de lunes a viernes se despierta más o menos yo creo que se debe despertar a las 5 de la mañana pero sale del cuarto a eso de las 7 y desayuna claro. y la llevan al vivero y ella elige los que tiene que hacer y lo hace al mediodía eh, mi tía lleva la comida comen, o por ahí mi primo ahora están, están mis primos ellos, los dos chicos que están ahí cortando el árbol, ellos son mis primos y son ah, eh, los herederos, sería, de, de, de todo el proyecto. Sí. Eh, ¿Están cortando? Gusta... Sí.
1: A mí, me, perdón que te interrumpa, me gustaría como, como armar ese árbol, porque en la película hay algo que sí. está muy bueno, que es que justamente en ningún momento se arma el árbol, no se dice, tengo tantos hijos, no... Hay algo que va transcurriendo en, en la peli que está buenísimo, de hecho me gusta. Se va como abriendo ese árbol. Sí, mi, mamá sin bajar...
0: mi mamá me manda un mensaje que dice que me está mirando.
1: Muy bien. Hola mamá. Bueno. Qué bueno, qué bueno que la, que, que la familia acompañe también en estas. ¿Cómo está, cómo, cómo está conformada la familia? Digo, más allá de esto de bueno, tus abuelos en realidad se van bastante grandes de Corea. Se van con sí. un hijo, un hijo, ¿no? Digo, ya había nacido el primer hijo. Y se van a Brasil. ¿Es así, correcto?
0: Eh, no. Tres. Esos, es, van, dos, se van con tres. Dos, dos hijos y mi mamá. No, cuatro. Y mi tía, mi otra tía, que no aparece en la película porque ella vive en Chile.
1: Ah,
0: perfecto. Y cuatro. Ya habían nacido. Ya. Se van a sí, Brasil con nacido. cuatro. Pero cuatro mi mamá días, se va a Brasil con 16 años más claro, o menos. Eran, eran, no, no eran grandes eran adolescentes jóvenes claro, muy jóvenes ellos claro claro eh, y de ahí se instalan en Brasil eh, y mi abuelo quiere conocer el continente latinoamericano ¿no? Bien. porque si van a tomar eh, la decisión de vivir en en el otro lugar del mundo a la vuelta del mundo eh, va a buscar el lugar donde se van a, a instalar. Y bien. viaja por... Llega a Argentina, por Paraguay, que creo que era el único lugar por donde se podía pasar en ese momento, no sé. Mi abuela también me cuenta que ella lo iba a visitar y, y no sabía hablar ni castellano ni guaraní, y se tenía que tomar el colectivo desde Brasil hasta llegar a, bueno, a Retiro y... De ahí, y eh sí que casi pierde el colectivo y que un, se fue corriendo a buscarlo y un chico la, detuvo al colectivero todas esas cosas no cosas de no saber hablar para nada el idioma bueno y mi abuelo llega mi abuela cuenta la historia en la película y mi abuelo llega a Ushuaia decide quedarse allí eh, y después creo que va mi abuela mi mamá su hermana mi tía van para Ushuaia no se quedan allá se va solamente mi mamá porque son cinco años más o menos que están en Brasil.
2: Ah, eh, se va primero sí. mi
0: abuela, se quedan ellos, ellos son, están llegando a la mayoría de edad, y se va mi abuela. Eh, después mi abuelo le pide ayuda a su hijo, a mi tío. Eh, mi mamá se casa en Brasil, y se va a vivir con sus padres a Ushuaia, y, se, y la otra hermana de ella también va a Ushuaia. Eh, y, mi otro, y el otro hermano de mi mamá que se queda en Brasil. Y bueno, estamos ahí. Después mi tío se casa con mi tía, que es la mujer que aparece en... Es la que cuenta acerca del invierno, de cómo a cómo ella le afecta el invierno en Ushuaia. Es la segunda mujer que aparece en la película. Uh -huh. eh, ella es mi tía, se casa con mi tío. Y después están mis primos, que son sus hijos, David y León que son los chicos que aparecen trabajando. Y mamá Perfecto. viene acá con sus familias y tal, y después nos vamos todos para, sí. para Buenos Aires. Claro, es una que... la historia de, mi, de mis primos y de mi tía y de mi tío que de mis padres, por en, ese, en ese sentido. Pero son hermanos. Para Total. mí son completamente claro, familia. Hay
1: algo de la, de la peli de que... De... De un eterno migrar en un punto, porque no solo, prim, bueno, más allá de que primero migran a tus abuelos a Brasil, de ahí nuevamente migran porque ni siquiera se quedan ahí, vuelven a irse. Y después está la nueva migración, la última migración a la ciudad de Buenos Aires. De nuevo, nuevamente como una, todo el tiempo siendo parte del lugar, pero al mismo tiempo extraño en el lugar. Eso es, eso es como, bueno, muy de, sí. muy de pues, quienes, quienes migramos, digo, también en, en mi caso, yo, soy, yo no soy de no soy inmigrante de otro país, pero soy de, de una provincia. Si hay algo de migración interna, también viste que uno
0: empieza el a sentir parte... Para mí es... La palabra... Ese es el desarraigo, ¿no? Hay una, una historia de, de desarraigo eterno, quizás. O, sí. o quién sabe hasta cuándo no. va a durar. Pero Totalmente. sí, y tiene que ver también eh, las crisis económicas, ¿no? Ese es el otro claro. el claro. otro punto que hay que yo no me quise meter mucho en el documental porque es muy difícil de de plantear eso en un documental, ¿no? De la historia, de mi... yo quiero hablar de mi abuela, no quiero hablar de, <ríe> del proceso claro, argentino. Sí. Eh, pero cada una de esas migraciones son afectadas por una crisis económica. Entonces nosotros nos fuimos por el 2001, eh, ellos fueron de Corea también por la posguerra, y siempre hay una cosa de ellas, Sí, algo que te expulsa... De el... del...
1: Sí, hay, hay algo que te expulsa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay un sorteo, hay un sorteo de, sí. de barbijos, ¿no? Podemos mostrar los barbijos, son barbijos Mirá. artesanales. Vamos a abrir a partir de este momento para que se anote toda la gente que quiera ser parte del sorteo. Yo la voy a anotar en un listado. No vamos a grabarlo, pero eh, confíen en mí, en la transparencia de este sorteo. ¿Se pueden verlos? A, a ver los...
0: Sí, este es uno. Uh, bueno! Es eh, el modelo, es la versión de primavera-verano, me dijo mi mamá. Es más finito. Hermoso, hermoso. Estos son, estos son míos, nosotros los vamos a sortear, así que les muestro cómo, cómo quedar. Perfecto. Van a tener unos nuevos, se los prometo. Bueno,
1: ¿cuántos barbijos ese es, vamos a... ese es el otro. Muy bien. bien. ¿Cuántos barbijos se sortean? ¿Dos? Dos. Dos. Bueno, yo arranco a anotar a la gente que quiera, anotar, que quiera ¿eh? Bárbara, ¿se anota? Así que vayan cat quien se anota, ¿eh? levanten la manito, hagan lo que le parezca. ¿eh? Así que al final del vivo vamos a sortear eh, los dos barbijos. ¿eh? Me gustaría que me cuentes un poco más cuando. Más allá de de, la, de, la, de que el deseo de hacer la película eh, viene de hace muchos años. ¿Cómo fue ese recorrido? Digo, ¿Empezaste a grabar sabiendo sí. que era una película? ¿Alguien te acompañó,
0: quién te acompañó? Eh, bueno, en, cuando me decidí más o menos a que queríamos hacer la película, yo soy muy amigo, muy amigo de Mariana Lucconi, la productora, nos conocimos oh. en la facultad. Eh, y, y fui a, pedirla, a preguntarle a María, como, ¿querés hacer esta película como la hacemos? también estaban eh, una amiga, Laura Fuente Ramos, y Rodrigo Isla, que me acompañaron también, pero al principio fue con Mariana preguntarle y con Laura, entre el, pero, como, tengo esta historia, esta es mi familia, ¿cómo hacemos para grabar una película de esto? ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Qué? nada Y ahí aprender todo lo que es escribir, carpeta de proyectos, sinosis, eh, oh. todo lo que hay que escribir la, para la carpeta. Claro. Eh, y ahí aprendí lo que era presentar un proyecto, más o menos, con ellos. Y mientras lo armábamos, yo te había ahorrado plata y dijimos, como bueno, pongamos la fecha del rodaje. Decidimos, compramos los pasajes, eh, yo le dije a los chicos que no les podía pagar el no les podía pagar solo porque no había plata, pero que los pasajes los iba a poder pagar yo, entonces nos fuimos todos a Ushuaia, creo que fueron una semana, dos semanas, alquilamos la cámara muy bien. Muy bien. y con muy poca, con, con muy poca escaleta, ¿no? Como tenía cinco o seis días que sabía que quería grabar, que era mi abuela, eh, eh, Duyéndose a dormir, escribiendo la Biblia, eh, mi abuela trabajando, y después tenía otra cosa que eran cinco hojas de preguntas que le quería hacer a mi abuela desde lo más temprano posible hasta hoy en día cómo se sentía, ¿no? Todo eso, y después muchas horas de salir a grabar y donde grabábamos todo lo que se nos podía ocurrir, porque era un momento, es un momento de, de mucha exploración eh, por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, más que nada, no sabes, Uno te dicen como, bueno, tenés que hacer una esqueleta, eh, pensar las escenas y escribir las escenas, porque al final de todo esto tenés que leerlo y saber qué quieres contar. Y yo tengo esta historia, no, no, no sé cuál es lo que quiero contar todavía, no lo sé, ¿viste? Y, y llego a un punto en donde... Gana más salir a grabar que seguir escribiendo, claro. porque hay tanta incertidumbre que si lo sigues escribiendo, pues hay muchísimas puertas abiertas que puedes claro. ir a recorrer. Claro. Eh, claro. Entonces grabamos eso y ahí volvimos acá. Lo, yo lo traté de subtitular, lo traté de visualizar todo y fallé completamente durante más o menos nueve meses un año entero donde no pude ver ni un frame de la película no de, de por, que no podía por lo que, eh, por, no lo que te generaba,
1: por lo que te generaba el material
0: sí sí entre abru, abrumado de pensar toda la tarea porque grabamos un montón claro. de material porque como no sabíamos claro. qué grabar grabamos tres veces más material las dos cámaras un montón de laburo o sea que
1: todo el material de Tierra del Fuego está hecho en un solo viaje
0: no, en dos. En dos viajes. Entonces, Perfecto. Con ese Con ese material, después de más o menos un año de no poder verlo, y que Mariana me decía todas las semanas y todos los meses, hace la película, te lo pido, por favor, hace la película, ¿cuándo vamos a ver algo? Eh, <risa> llegó un punto en donde ya me sentía tan mal que era como, bueno, me voy a sentar, Hicimos hice una primera pasada, eh, y vimos las cosas, y hablé con florticera que es la montajista, la editora de... De la película ah, para bueno. que me ayude y claro. ella eso pasó 2012-2013 más o menos 2014 se integró a ayudarme a ver todo el material a visualizarlo a elegir las cosas porque uno va no sé si uno yo como editor sé todas las cosas que hay que hacer para editar la película no Claro. Y estoy entrenado para escuchar a un director diciendo qué es lo que quiero. Pero ahora yo como director, ¿cómo avanzo en esta película? Que sé editarla, pero no sé dirigirla. Sería la, el máximo sí, el problema. Y cómo eh, tomar entonces... la distancia
1: necesaria. Cómo tomar esa distancia claro. que no la tenés, una distancia que no tenés sí. para poder trabajar y, y armar el, el material. Voy eh, a hacer una no pequeña te... pausa. Recuerdo sí. que eh, quien, quien esté interesado en el sorteo de los dos barbijos artesanales, Levante la mano o diga yo, o diga sorteo, o diga algo, así eh, anotamos. mira Mica Soler, no sé, Mica Soler se ríe, no sabemos si se ríe porque, porque se quiere anotar al... al ¿Cómo andas Mica? ¿Se quiere anotar al sorteo? o No, no entendemos, ¿eh? No entendemos, ¿eh? Así que, Mica, si no, levantá la manito y ahí decimos. Eh, Mariana, ¿se anota el sorteo o no se anota? Hermosísimo grupo, dice Mariana. mira te estamos mandando Me alejo, un mensaje.
0: Mariana. Está difícil. Gracias, pero Mariana. Pues el,
1: el barbijo después le puede llegar, ¿no? A Mariana había una encomienda.
0: Sí, veremos. <risa> Depende. Si lo paga producción, puede ser.
1: Ahí está. Bueno, lo tiene que pagar ella misma. Me parece que no le conviene mucho. Mica se anota, eh? Mica se anota. Eh, Dani, te, te hago una pregunta. Porque. Sí. Esto de que estamos hablando de la estructura y el montaje y demás, eh, la peli tiene como una estructura como muy clara y está buenísima porque es como una, es, arranca en tierra del fuego, se va y vuelve. Esto, esa estructura la encontraron en montaje con, con la montajista, básicamente, ¿no?
0: Sí, bueno, fue es todo ese de trabajo con Flor de... Trabajos, gran trabajo. Mucho trabajo, porque son, no sé, eran, no, ni ya ni me acuerdo cuántas horas de material eran. Porque bueno, nosotros eh, con todo eso encontramos qué nos faltaba grabar. Claro. Con todo ese trabajo que tuvimos. Eh, cuáles Qué escenas servirían, cuáles ya estaban completamente descartadas, qué, qué información teníamos y qué información nos faltaba, ¿no? Fue como mucho en tratar de encontrar eso. Eh, entonces, cuando encontramos eso, pudimos crear un una escaleta nueva del documental, ¿no? en donde teníamos... La, oh, wow. Las escenas que sí funcionaban Nos faltaban las que no funcionaban y Hicimos una carpeta Pudimos a buscar eh, un, Algún subsidio que nos, que nos ayude y, y entramos con el subsidio de Conseguimos el subsidio de document, eh, Documental digital sí, Ya sí, no sé claro. cómo se llama sí, que... <ríe> el, el, el subsidio y, y o sea, fuimos con el jurado, hablamos, todo eso, todos, todos nos parecía que era lo que necesitaba la película y con eso volvimos y grabamos lo que nos faltaba y ahí fuimos con, eh, con Santi Trópoli. Eh, nos ayudaron mucho en sonido una, los chicos de estudio OM de Ushuaia. En el primer eh, rodaje fuimos también con otro sonista que se llama eh, Pedro Sacomet todo como dice Mariana, un grupo de gente hermosa que me ayudó muchísimo. Bueno, fuimos con Ceci Khan, que viene después. Eh, y claro. cuando tuvimos todo ese material, sumamos todo lo que teníamos de archivos, yo en el medio del de documental, a mi abuela le ofrecen eh, ir a Corea. Porque Perfecto. mi abuela es inmigrante de, de Corea del Norte. Ella se, eh, se vivía en Corea del Norte y se fue a Corea del Sur, entonces la asociación de eh, es, no sé, ex ciudadanos de Corea del Norte, no sé cómo explicarlo bien, Claro. Hacía toda una reunión de toda la gente en todo el mundo, que mayores de no sé, 70 años, que suelen ser todos ellos, como para encontrarse. Y fuimos una semana, la acompañante de mi abuela era mi mamá, así que también fue mi mamá, y para mí era como, esto, estoy, estoy terminando de editar la película, estamos terminando de hacer todo el guión, no me lo puedo perder, eh, sí o sí tiene que servir todo esto. Y ahí nos fuimos a Corea. Yo me fui aparte, nos encontramos allá y grabamos todas las, todas las escenas de Corea. Y ahí aparece mi mamá como la tercera eh, uh -huh. ser, gran personaje que hay dentro de la película, ¿no? que hasta ese momento no, nosotros no lo teníamos. Y que trae toda esa otra parte de, de la mirada un poco más, no sé si seria, pero más atada a la realidad, ¿no? De, bueno, sí, todo esto que hizo mi abuelo, que parece que mi papá, que parece que es increíble, todo lo que nos costó, ¿no? Hasta el día de hoy nos sigue costando. Entonces, claro. esa voz claro. también le da mucho, mucha, eh, mucho mucho equilibrio a la película, porque si no es claro. un canto a la vida, que tampoco es lo que yo creía no, no. que me había pasado, que es, bueno, en estos ocho años lo que va cambiando el, mi idea de, de la historia, ¿no? Entonces, eh, eso fue muy, bien, muy bienvenido y e Hicimos un primer armado, que me acuerdo que me senté en la computadora, abrí el proyecto y tiré en un timeline todas las escenas que me gustaban, una tras de otra, eh, sin parar, miré ese armado, borré las escenas que no me gustaban, puse una música y dije, lo vi en play y dije como, ah, esto... ¿tiene, tiene sentido. Y le mandé eso a Flor y Flor me dijo, sí esto tiene mucho sentido. Bueno, y empezamos a darle vuelta de, a toda la situación como siempre y, y fuimos encontrando esta estructura que sí aparece, com, aparece en, al final de todo, de todo el trayecto. ¿Y, eh, ¿y cuál es? Perdón. Sí. Perdón. Eh,
1: eh, cuál, a, a mí me interesa siempre con este tipo de pelis, ¿cómo son recepcionadas? Primero ¿Cómo, ¿Cómo se recibe la idea de voy a hacer una peli sobre la familia? Y después, ¿cómo se recibe la película terminada? ¿Cuándo se proyecta? ¿Quién se enoja? A quién no? ¿A quién le gusta? ¿A quién te dice esto? ¿No fue así? Esas cosas siempre suceden.
0: Eh, no, bueno. Lo de la idea de la película, yo creo que, como yo siempre lo tuve en la cabeza... Eh, la... Nunca pedí mucho permiso, ¿no? Es como, bueno, eso es lo que voy a hacer yo con la, histo con, con la historia de la familia. Y claro. nunca nadie me dijo nada más que eh, que, que lo haga. Porque claro. todos estábamos de acuerdo en que teníamos que contar esta historia, ¿no? En ese sentido, todos creo que sabíamos esa responsabilidad. Eh, y la que más me apoyó es mi, mi abuela, y mi vieja, pero mi abuela es una actriz increíble, ¿no? Porque... Es un documental, pero no es cinema, grité. No, no, no. Mi abuela no. es pedirle, no sé, tenerla todas las tenerla ocho horas al día, con una cámara acá, ¿no? <risa> con un lente así, diciéndole: poné la planta, sacá la planta, vamos para la puerta, volvamos a agarrar el cajón, anda para allá, anda para acá. Y ahora qué haces, no, hasta ahora duermo la siesta, bueno, trípode, no más grande que mi abuela, el trípode con. Con la cámara, mi abuela hacía acostadita durmiendo y nosotros íbamos en silencio, le poníamos un trípode y se lo pon le poníamos el lente acá. Hermoso, eh, y ella sí. se despertaba, miraba y hacía que no pasaba nada y seguía, ¿no? Entonces, eh, de ese lado, siempre mucho, mucho mucha ayuda, mucho apoyo. Eh, ¿Y la película terminada? ¿Qué pasó? Y cuando, bueno, cuando terminamos la película, eh, que también costó un montón tenerla subtitulada y para mostrar, ¿no? En ese sentido, eh, la llevé a, a donde estaba viviendo mi mamá, estaba con mi abuela, y le dije: terminé la película, se las voy a mostrar. Claro. Eh, nos sentamos en el sillón, pusimos la peli, pasó toda la película, terminó, y. Eh, in... Nadie dijo nada, ¿no? Mi mamá dijo muy bien que terminaste. Mi mamá es también un poco fría en esas cosas, como. como estaba, supongo que estaba contenta, pero me dijo como bien que terminaste. Y mi abuela dijo: A mí me gusta mucho, está buen, eh, como está todo muy bien. Lo único que la escena de tu abuelo enojado no me gustaría mostrarla, me dice, ¿no? Como desde claro. la humildad mayor eh, a lo que yo claro. le, le digo como. Pasa que abuela, el abuelo no era una persona perfecta, ¿no? Entonces un poco hay que, hay, hay que mostrar claro. un poco que no era una persona perfecta. Y ella como que entendió eh, la fuerza narrativa ¿no? de, de esa escena. Claro. Pero es lo claro. único que me, que me pidió que, que saque. Claro. Y después mi, eh, mi, mi hermana una vez me dijo que la película se llama El Moñí, pero. Uh -huh. Sabemos más de la familia que de moñi misma. Uh -huh. uh -huh. ¿Y, eso, ¿Y eso por qué? Me pregunto, ¿no? Y, claro. y para mí es porque eh, no estamos hablando de eh, Xin, así se llama mi abuela, ¿no? y su vida, sino estamos hablando de la vida de la abuela. Uh -huh. eh, la vida de la abuela parece cuando hay nietos. ¿No? Entonces, eh, y aparece dentro de toda la familia, la, la, la abuela es un es un actor familiar, no es una persona sola que nació y, y vivió en otros lugares, sino que vive alrededor de una familia y existe alrededor de una familia. Entonces, como que yo creo que en ese sentido es, es la historia de toda mi familia, pero es la historia de mi abuela que, y de todas sí. las abuelas, supongo, que emigraron en ese sentido. Sí, claramente.
1: Claramente. Eh, bueno, vamos a recordar a la gente que se acaba de sumar que estamos sorteando dos hermosos barbijos artesanales, yo le digo artesanales, no sé si está bien usar la palabra, eh, así que quien quiera ser parte del sorteo que me diga que se ponga acá, levante la manito, diga yo o lo que sea, así está se suma a esa persona a la lista del sorteo que lo vamos a sortear al final de la, de, al final de la entrevista de Ceci can Vamos a esperar a Ceci. Y, 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 recién, y recién ahí la lo, lo vamos a sortear Te hago una, dos preguntas en realidad ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le fue a la peli? ¿Dónde se mostró? ¿Dónde se vio? Eh, eso por un lado Y por otro lado, ¿dónde se puede ver hoy? Si alguien la quiere ver
0: Bueno, eh, cuando terminamos La película eh, La mandamos A muchos festivales Como se suele hacer y quedamos en El feedback
1: muy
0: bien. Que es el. Que el es de construir. Eh, no Y en Ushuaia quedamos en el Festival de Cine de Montaña. Eh, y además quedamos en el Festival de Construir, en los dos, ¿no? Entonces, eh, la pudimos estrenar acá. En, y se estrenaba más o menos en el mismo mes, de, creo que fue 2019, como en mayo se estrenó en. En el Gomón. Y se estrenó en el cine de Ushua en Ushuaia. Y después tuvimos un, un, eh, una proyección más en el cine Cosmos, una proyección en la escuela, eh, en la ENERC, uh -huh. y, y hace poquito se estrenó de vuelta, se estrenó se proyectó de nuevo en, en Ushuaia. Y después de eso empezó toda la parte de la tele, ¿no? Eh, que a mí, yo, oh. cuando estaba haciendo la película, lo que más quería era que la película la vea mi abuela y que se pase en Ushuaia. Esos eran como mis dos objetivos, ¿no? Como que se pueda que se proyecte en Ushuaia y que la diga mi abuela, yo con termino ah, la película, pasan esas dos cosas y yo ya estoy recontento, no necesito nada. más. Mira,
1: acá te dice Mika que fue que estuvo en el Festival Cine en Grande de Ushuaia.
0: Sí. Es, y, como una cosa. y y ganamos un premio en todos los festivales donde participábamos, ganamos el premio a, el premio del público. Eso es algo, algo muy lindo de, de, de saber, que es que a toda la gente que la fue a ver le gustó claro. mucho, como para, para elegirla.
1: Acá hay alguien que no conozco, que su nombre es Nami Burim, no sé quién es, por ahí vos conocés. Dice, hermoso documental. Ah, muy bien, hermoso documental, muy emotivo. Bueno, muy bien, me alegro, me alegro que, haya gustado, que le haya gustado a tu hermana.
0: <risa> Era muy importante, esa es la que me preguntó por qué llamabas llamaba Moñí. <risa>
1: Claro, muy bien, no, es, es que es una excelente pregunta y la respuesta es buenísima, es buenísima, pues es clarísima, es clarísimo, es clarísimo ¿Dónde sí. se puede ver hoy la peli, la sí. película? Y ahora se el...
0: puede ver, está en YouTube, subida. para verla, eh, también está, me olvidé, <risa> está en ah. YouTube seguro, está en Canal de Encuentro eh, pero está en Exacto. YouTube, sí o sí, esa es el. Perfecto. La, y en Cinear, perdón, ahí está, esa era es la que me faltaba. Está en Cinear también.
1: Perfecto, en YouTube y Cinear se puede ver Harmony Bueno, deberíamos estar sí. ya eh, está Ceci por ahí dando vueltas como para que la suba Ceci, si estás por ahí, tirá. Bueno, acá nos, nos reconocen. No, dice, dice Mariana, dice Marian que YouTube a, no, verla a Cinear. Que la vayan a ver a Cinear, ¿no? En YouTube no, en Cinear sí. Sí. Eh, el nombre es Halmoni, con H, acá me pre acá preguntan cuál es, cuál es el nombre, eh, Lili creo que es, que es quien pregunta, Halmoni, ahí lo ponen.
0: Muchas gracias a todos por escucharme y miren la película y gracias a todo el equipo y a todos los que me ayudaron a hacerla. Hasta luego y gracias a vos Paco y al colectivo.
2: Hola Ceci, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo andas? Perdón, raparato, no sabía cómo sumarme. No, es que
1: son cosas nuevas. Uno no sabe. De la
2: tecnología, sí, sí. Tremendo.
1: ¿Cómo vas, Cecil?
2: Bien, todo bien, la verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé qué puedo decir después, además de escucharlo a Dani. Y... Claro. Bueno,
1: no sé. A mí, en realidad, me, me, hay, hay como dos cosas. Una que es medio obvia, que es la obviedad, de, la obviedad de bueno preguntarte un poco del proceso, de cómo acompañaste como asistente de dirección, pero la otra que, que tal vez también es obvia, pero... Eh, a, a mí me, a mí me resuena mucho es hacer una asociación eh, con tu pedo y con mi último fracaso porque siento que hay un lugar de muy muy claro de, de asociación y ahí me gustaría verte eh, para charlar un poco de eso también
2: obvio sí, Así, bueno, eh, sí.
1: nada si querés, si querés vamos con la primera que es la obviedad que es bueno contanos cómo te acercas al proyecto si si a Dani lo conoces ya de la escuela o si lo conociste posteriormente
2: Sí, sí, sí. No, a Dani no, eh, nos conocimos en la NARC, eh, él entró un año un año más tarde, él entró un año después, y me acuerdo no, que no. para mí fue, no, no, uno o dos años después, creo, no, creo que no creo que yo estaba terminando, estaba en el tercer año de la NARC, y él, está, y él había entrado, me acuerdo, yeah. nunca me estaba un día entrando la, en, la, en la puerta de la NARC, y me para este chico y me dice, sos coreana, ¿no? O algo así, tipo, le digo, ¡ah, sí! También. Sí, sí, tipo, ay, estoy estudiando Montaje, le digo, ay, qué bueno para A mí me había puesto Como muy, tipo Como muy contenta De, 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 de nada, de conocer a este pibe Que era claro. tan, que, que, que era viste Como, eh, no claro. sé, si bien así todo hay, hay, una, hay una cuestión, eso eh, De sí. nuestros de nuestras raíces nuestros orígenes que nos unía Y, y, y para mí fue re, fue re lindo Porque también para mí era lindo saber que había, eh, qué sé yo, en ese sentido la colectividad coreana, eh, no es muy fácil encontrar gente eso, que, que se dedique abiertamente así al arte, o a, a, o, y más en el cine, así que para mí fue muy lindo eso. Y nada, me acuerdo de eso, después, eh, para la segunda, con, bueno, igual, y eso, Dani es, además de que es un amor y es un super generoso, es, un, es muy brillante, ¿no? Dani, es, es, así como lo ven, parece Romil y todo, pero es como, una, es como una, una persona muy brillante, muy de luz, o sea, es un crack nerd total que resuelve cosas de postproducción, a mí me ayudó un montón de cosas, me ayudó con un montón de cosas, hizo el claro. diseño de, un, de los créditos de un Cort, como una un genio, como esa gente claro. que hace todo y lo hace todo bien. Claro. <ríe> y vale, pues, cuando... claro y cuando llega eso un día eso me comenta eso de que estaba con, con, con este proyecto de la película la película sobre su abuela obviamente para mí fue como un... obvio tipo me sentí sí, como bueno, re claro. obvio sí claro. sí me sentí muy 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 contenta y agradecida de por ser parte de, de ese proyecto además también uh -huh. eso de lo poco que conocía sobre la historia de Dan y su familia, me parecía como tan conmovedor y tan tan fuerte saber que su abuela fue una de las primeras coreanas que, que, que vino acá, y, y el hecho de que se hayan radicado eso en el fin del mundo, como eh, claro. hay, hay una poesía en toda esa narrativa, en, en esas vidas, ya, es una vida que ya conlleva como una poesía en sí misma, entonces me parecía como muy una oportunidad muy linda. Y, y nada, eso, de eso Bueno, nada Y el, y el laburo fue, fue muy lindo, la verdad Eso, a, habíamos visto un poco El material que le había filmado antes Antes de arrancar eh, Después él tenía una escaleta Bastante laburada Y que también seguimos laburando sobre eso Y después en el rodaje eso Tratar como de organizar eh, Un plan de rodaje Obviamente teniendo en cuenta que, bueno, ¿no? Estamos lidiando con, con, con un formato documental Donde la realidad siempre te sorprende, eh, siempre te sorprende, lo cual es, es muy bello, pero bueno, nada, eso, fueron dos semanas, además eso, sí, de, de ensueño, porque fueron dos semanas en un paraíso, realmente, o sea, así como puede ser de, 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 qué sé yo, de desolador, al mismo tiempo es un paisaje, por lo menos en el momento en el que fuimos, que había sido diciembre, fue un momento, nada, fue... Un moment, fue, no, fue muy muy hermoso, y bueno, nada, después ya conocer el, a la abuela de Dani, ese personaje, sí, la verdad que fue muy, muy como muy conmovedor muy inspirador también, y obviamente fue claro. para mí muy, es, era una historia que de alguna forma me, me identificaba, ¿no? Por más que no qui quisiera por más que no quisiera, o por más que uno diga, bueno, yo igual tengo, esa, tengo distancia porque no es que los conozco ni nada, pero a mí por lo menos me, 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 me interpelaba directamente, ¿no? Como claro, esa, claro. De lo que sí. decía, y no esa historia de desarraigo, esa... Sí. Eh, sí.
1: Vos encontraste, digo, más allá de la obviedad de, de, de la colectividad y demás, eh, ¿encontraste algunos otros puntos en común con, con bueno con mi último fracaso? Yo, a, mí, a, mí, a mí hubo algo que, me, que inmediatamente me, me sucedió cuando la empecé a ver, que inmediatamente recordé mi último fracaso, que la vi hace poquito, aparte me parece que también la vi por encuentro, la vi por eh, la TV pública, que me encantó, obviamente, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas encontraste? Digo, porque además los dos procesos son más o menos cercanos, mi último fracaso es un poquito después.
2: No, es, an es anterior. Eh, nosotros estamos nosotros estrenamos eh, mi último fracaso en el 2016 en el Bafisi, y creo que al año siguiente fui a filmar con, con Dani. Pero igual siempre todo, sí, todo junto. Obviamente me pasó que cuando fui a filmar la película de Dani, era, yo venía carreando con todo <ríe> con todo claro. mi proceso personal y de repente fue también una forma como... A mí me ayudó personalmente un montón, como transitar el rodaje de Dani fue de alguna forma también yo procesar lo que lo que, lo que había también lo que, lo que venía armando. Eh, yo creo que sí, los puntos en común en, en ambas historias, creo que es eso. Bueno, por un lado, para mí es muy interesante, y no, no creo que sea casual que, la, que la figu esta, estas figuras que nos interesan, que nos atraen tanto como hijos de inmigrantes, pero bueno, son figuras femeninas, son nuestras madres, sí. nuestras abuelas, hay una... hay, hay para mí es un elemento que tienen muy en común las madres coreanas, y bueno, yo las llamo madres coreanas, pero bueno, eso creo. Eh, el estoicismo. Y Ajá, que, claro. Que es un valor, para mí es un valor que yo admiro mucho, y al mismo tiempo es, es, muy, es, sí, es muy inspirador, muy muy dramático también, <risa> pero hay, y, pero que también es parte de nuestra propia identidad. Creo que tanto <risa> da yo los procesos, el, el, el proceso de hacer nuestra, estas películas, o, o para Dani el proceso de hacer su película, eh, y que yo pude eso, compartir ese, eso desde de, al lado, eh, es como una, eso, es una constante construcción, viste, de, suena chamullo no chamuyo, pero bueno, es, básicamente siempre no, siempre la pregunta de, bueno, ¿quiénes somos? de dónde ¿Quiénes somos? ¿Qué, sí. ¿De dónde venimos? Sí, 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 y... sí totalmente. Estas figuras de mujeres tan fuertes, eh, eh, yo lo relaciono menos con eso, ¿no? Lo que decía Dani también, estas son historias de desarraigo, son historias de saldos para mí. Nuestras historias o las historias que queremos contar son esas, aquellas historias que, que cuentan de, de, de aquellos saldos, aquellas consecuencias. Alguien decide, tal cual, irse de un. Ir, tipo, salir, irte de tu lugar. Y, e irte a un lugar completamente ajeno. Como... Y, y bueno, y tanto él como yo, de alguna forma, somos uno de esos saldos, ¿no? Uno de esos. Así como te decías al principio, bueno, vos con tu responsabilidad de hacer la película, eh, ¿no? La, 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 los saldos con los que uno acarrea, como la historia del tío. En nuestro caso, igual, nuestros saldos son mucho más privilegiados o más, más lindos, ¿no? Porque, bueno, nos toca hacer una película en vez de. <risa> claro, seguir más claro. sus familias fuertes claro. Bueno, sí, creo sí. que parten de la misma naturaleza ¿Cómo te sentiste cuando se estrenó la película? Fue hermoso Fue hermoso, Dani eh, ver, ver tu película en grande Fue Fue muy, sí Fue muy, fue muy conmovedor Fue reconmovedor Y después yo tuve la oportunidad De, 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 de volver a ver A, a, a la Harmonie En en, en una cena que era con el presidente de Corea, una cosa así, muy rimbombante, pero bueno, que a ella le hacían como tuvo un trato muy especial, porque justamente eso, era una de las primeras eh, migrantes que había llegado acá y se había sentado acá, y además de conocer toda esa la historia de, de, de ella, ¿no? Siendo ella de Corea del Norte, y yo pensaba, wow, todo ese todo ese recorrido que hizo esta mujer, ¿no? Como todo, todo ese recorrido, y, 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 y como todos esos caminos que desplegó, qué sé yo, eso. Tan, todos los nietos, los hijos, y me parecía como... Nada, yo creo que por eso también tiene mucho valor la película de Dani. Eh, no sé, eh, es, es muy importante, para mí es muy importante, no sé, conocerse uno mismo, y yo creo que estas películas hablan un poco de eso, ¿no? Seas, seas de donde seas, eh, creo que esto que, que nos que nos que nos es común a todos, no, no no solamente a los coreanos, o sea, o a los hijos. Seas de donde seas, estas son historias como necesarias como para poder pensar eh, de alguna forma quiénes somos, o de dónde venimos. Así que bueno, eso sería un poco para cerrar. <risa> La película de Dani está buenísima. Halmoni, eh, aprovechan que está ahora para ver en la tele o en cinear. Eh, nada, para mí fue un placer trabajar en, en, en la peli y poder acompañarlo a, a Daniel en, en, en ese recorrido. Y Dani me pregunta, ¿podrías describir el vivero? El vivero es hermoso, es como un paraíso hermoso, lleno de flores. ¿Vieron esos lugares que en donde uno entra y hay una energía ya muy placentera y acogedora? Es una energía zen completamente, que entras y, y te sentís bien, básicamente. <ríe> eh, nada, me acuerdo de eso, que hacía sí, un poquito de frío al, al atardecer, y las almoní se ponía a echar leña en, el, en la estufita que tenían, y era una imagen como que decís, sí, esto no puede ser, esto parece de película de Ghibli, me parecía como una película de Miyazaki. Así que bueno, ahí se va a cortar. Gracias a todos, nada, vean la película, es increíble la película, nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Paco por todo, igual, estuvo buenísimo. <ríe> bueno, un abrazo grande.